0: Então, nós estávamos vendo algumas manifestações de Jesus na cruz. Nós vimos na semana passada o que ele falou a respeito das pessoas que estavam executando a condenação dele na cruz. E nós vamos ver mais algumas hoje. E vamos começar então com essa que foi, pela ordem que aparece nos evangelhos, a segunda, a segunda coisa, a segunda frase que ele proferiu vendo Jesus, a sua mãe, junto a ela, e junto a ela o discípulo amado, está se referindo aí a João, disse, mulher, eis aí teu filho, e depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. É, só lembrar de um detalhe, né? Muitas vezes vai aparecer a, a palavra filho é, em grego, e... Eu só fazia distinção, como está mostrando aqui. A palavra que foi traduzida em português por filho é Ruios, que significa um filho maduro, um filho que não é mais criança, é, em comparação com a outra que também é traduzida por filho, que é Tecnon, que é também traduzida por filho, mas significa uma criança, um descendente, um bebê, alguém que não é responsável por si mesmo. O Ruios... É um filho maduro. É, quando a palavra de Deus se refere a filho de Deus e coisas dessa natureza em Jesus, a palavra que é usada ali como tradução é huios. É, é, né? Então, é, uma coisa nós já comentamos lá para trás, a, a expressão de Jesus a respeito da sua mãe, quando ele trata com ela, na época que apareceu a oportunidade do do sinal nas bodas de Canaã... ali ele começa também... tratando com ela... e nesses mesmos termos... mulher é que tenho eu contigo... dá a impressão que esse, essa expressão... é uma expressão desairosa... uma impressão de repreensão... mas era uma forma... e essa aqui uma comprovação disso... uma forma de tratamento... naquela época... ele está dizendo naquela condição... que ele está vendo o sofrimento da sua mãe... Dizendo para ela, mulher, eis aí teu filho. Ele está apresentando uh, João, né, como, e vamos ver já já disso, né, como o, o seu sucessor eh, no cuidado de Maria. E diz depois eh, para o João: eis aqui a tua mãe. né E o que é importante nesse texto é que está registrado dessa forma, dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Ou seja, não tem. Não, não, não sei se João morava com Maria, se João nessa época já tinha sua própria casa, sua própria família. O fato é que João imediatamente assumiu a responsabilidade de cuidar de, de Maria. Né? É, o Velho Testamento tinha para o primogênito algumas vantagens e algumas responsabilidades. Eu quero chamar a sua atenção que Jesus era o primogênito da família de José e Maria. Ele recebia uma porção dupla de herança. Normalmente isso era, era... não é disso que nós estamos tratando aqui. Ele era o sacerdote da casa depois ou na ausência do pai, por alguma razão, ele era o responsável pelo culto doméstico, pela condução espiritual da família, ele era a autoridade máxima da, na casa ou na família, depois ou na ausência do pai. É, Jesus, então, primogênito daquela família, está é, demonstrando para a gente, e nós estamos vendo aqui a resposta de João, que está registrada, né? o cuidado que Jesus teve com a sua mãe. Nessa ocasião da crucificação, José, o pai de Jesus, já tinha morrido. A Maria estava vivendo na condição de viúva. Uma das coisas que poderia ter acontecido, que pudesse ser interpretado como relaxamento, como irresponsabilidade de Jesus, é que alguém pudesse dizer, e certamente o diabo ia dizer, que isso era uma falta por conta dele ter... Feito o que fez e deixava sua mãe ao Deus da Arana, deixado a sua mãe assim no meio do caminho, sem cuidar dela. Mas isso que é importante a gente notar aqui, que mesmo no meio de todo esse sofrimento que Jesus já vinha acumulando e vai passar agora nessas próximas horas, ele não se esqueceu desse detalhe, de que sua mãe ia, era já era viúva e que o sustento dela, o cuidado dela, dependia dele que já estavam de daqui a pouquinho ia partir. E Maria ia ficar é, ainda aqui nesse mundo por algum tempo. Essa é a preocupação de Jesus em passar para João esse encargo, esse cuidado. Certamente Jesus tem em mente esse, essa passagem de Êxodo 20 e 12, né? Honrar, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na Terra, que o Senhor teu Deus te dá. É, uma forma de honrar é cuidar do bem-estar, é cuidar da saúde, é cuidar da, da vida, é cuidar do, daquela, da forma é, honrosa de se relacionar com seus pais. À medida que o tempo passa, <tos> e a gente vai percebendo isso, né? nós estamos percebendo isso na nossa família. Os nossos filhos vão amadurecendo, os filhos deles vão crescendo eles vão tendo oportunidade de tomar os seus caminhos... que nem sempre estão alinhados com, com os caminhos da gente. E da mesma forma como nós fizemos com os nossos pais... certamente eles estão encarregados de fazer da mesma maneira. Mas em primeiro lugar para nós, né, olhar para a família... e ver se alguns dos nossos pais ainda estão vivos... e certamente eles merecem esse tipo de cuidado... Ao longo do tempo vão sendo diminuídas as capacidades de trabalho, de sustento e coisas dessa natureza. E, às vezes, ah, o que a gente enxerga são coisas meio né, temerosas para o futuro. Nem todo mundo tem oportunidade, muitas vezes, de prover para um futuro longo é, uma condição de dignidade adequada. Então, Jesus está aí providenciando que Maria não fosse deixada à própria sorte, né? Estava cuidando de quem pudesse cuidar, no sustento dela, de ter um cuidado, enquanto ele não pudesse eh, estar mais presente para fazer isso. E por que é que Jesus deu para João, que não era da família, esse cuidado? Olha só, em uma das passagens está lá em João 7,5. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele os irmãos de Jesus até aquela altura do campeonato não não acreditavam nele não viam nele o Messias e essa é a, é a grande uma das uma das coisas que Jesus está procurando corrigir aqui numa outra passagem de Marcos diz que as pessoas estavam vendo Jesus se manifestar numa determinada ocasião e dizem lá não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se deles. Se você for ver o que foi traduzido por escandalizavam, né? é, não tem nada a ver com o mau testemunho de Jesus, mas eles não confiavam. Eles olhavam para a família e achavam que é, não tinha... Não tinha Jesus não tinha ainda toda aquela aquela Jesus não era aquela realidade para eles ainda. Então as pessoas olhavam e tinham desconfiança sobre quem era Jesus. A Maria ali na aos pés da cruz, ela estava sofrendo de diversas maneiras. Por exemplo, tá vendo seu filho injustamente acusado condenado e ali ela está participando da execução. Ela já viu aquela, aquele açoite brutal, brutal a que Jesus foi submetido e agora estava caminhando para o desfecho que era ser pendurado na cruz e esperar, vai saber lá quanto tempo para que ele possa, para que, que ele termine a execução na cruz. Né? Ela não sabia o que ia acontecer rapidamente ali. Mas a expectativa é de que isso geralmente durasse mais de um dia, como nós já vimos na semana passada. Existia uma possibilidade de Maria ter um futuro sem recursos, porque ela era viúva. E viúva, naquele tempo do Velho Testamento, era uma condição difícil. Ou ela tinha recursos que o marido deixava... É... No, acumulados no passado, ou quase sempre o que acontecia é que muitas das famílias acabavam lançando mão dos recursos da viúva, se aproveitando disso e deixando ela na mão. Mas, enfim, a realidade é de que a, a perspectiva de uma viúva no Velho Testamento não era nada promissora, né? E ah, era uma oportunidade também, e certamente ela não sabia disso, mas ela participou né, como protagonista e estava percebendo ali o significado daquela palavra profética de Simeão quando, ele diz, quando o texto diz lá em Lucas né, que Simeão os abençoou e disse para Maria, mãe do menino Eis que esse menino está destinado tanto para ruína quanto para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição também uma espada traspassará a tua alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Já havia, provavelmente ela deve ter sido lembrado disso, ou naquela hora, ou em dias em sequência, né? daquilo que Simeão havia profetizado e, e dito para ela. né? Que em função dele exercer aquilo que tinha sido profetizado para ele, Uh, o texto diz também uma espada traspassará a tua própria alma. Ela ia, ela ia sofrer razoavelmente por conta disso. Quando tratava ainda de Maria, né, todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração, isso se refere ao, àquele tempo em que Jesus foi deixado para trás naquela visita a Jerusalém, onde ele ficou no templo. Os pais dele, eh, pensando que eles estavam com parentes, começaram a viagem de volta na caravana que, que eles tinham tomado para chegar em Jerusalém. E depois, em uns dias, perceberam que ele não estava. Voltaram à procura dele e... Perdão. Desculpa, está falando dos pastores. Eu, tô, eu vou voltar nisso, mas está se referindo aos pastores é, na, por ocasião do nascimento de Jesus. Perdão pela confusão. O que eu queria estar tá, tratando tá agora é esse aqui. Ó, e desceu com eles para Nazaré e era de submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Interessante que o evangelista, né é, assim no caso de Lucas usa essa mesma expressão para essas duas ocasiões, né? De guardar essas coisas no coração. Ela, ele notava que ela percebia o, referências que se faziam de, a Jesus, provavelmente não entendia aquilo na sua plenitude, na ocasião em que eram, eram ditas, mas ela não desprezava, ela guardava essas palavras, meditando-as no coração, né? guardava no coração em busca de, de entender o significado disso. Esse era um, um dos grandes valores dela, né? Certamente, nem naquela hora ainda aos pés da cruz ela compreendeu melhor, né? Mas uh, eu encontrei um texto de Salmos, o Salmo 73 está tratando de um assunto bem diferente, mas está falando daquele camarada que decide levar a Deus a sério e não seguir o caminho dos ímpios, e quem faz isso e quem leva a Deus a sério, né, passa por esse tipo de experiência de perceber do, o que está dito ali, com efeito inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos de inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã sou castigado, e se eu pensar ainda em optar por essa alternativa, né, em em falar tais palavras, palavras já teria aí traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Não deve ter sido fácil para Maria é, passar por essas experiências e não entender aquilo que estava sendo dito na hora. E considerando a autoridade daqueles que disseram essas coisas referentes a Jesus, que ela não entendia, mas deixava, por uma ocasião oportuna, ser provavelmente esclarecida pelo Espírito Santo. Quando ela viu né, o estado de Jesus ali, já contemplando o final, né, ela não se desesperou. É, a fé que ela tinha em Deus e de que Deus levaria todas as coisas a bom termo era suficiente para ela naquela circunstância. João, depois daquele susto inicial, lá no jardim, após a prisão de Jesus, aquele, aquela multidão de guardas e, e fariseus e os, os soldados romanos, né, que estavam vindo lá para prender Jesus, aquilo deve ter dado um, um susto muito grande em todos eles, mas João foi um dos que seguiu Jesus por todo o percurso. Desde o Getsemane até a casa do sumo sacerdote, depois para Pilatos, depois volta para o outro sacerdote... Herodes e assim por diante, e ele também estava ali ao lado de Maria, aos pés da cruz. O que eu consigo entender disso é que João controlou o seu medo. João sabia dos riscos de ser identificado como discípulo naquela condição e de alguma insegurança, mas ele permaneceu ali, não digo que ele não tivesse medo, mas ele era alguém que controlou esse medo. Ele não saiu correndo, ele não fugiu. Jesus, então, disse para Maria, né, mulher, estamos voltando aqui, eis aí teu filho. É como se ele dissesse para ela, é ele a quem eu estou deixando para cuidar de você na minha ausência. Ele é que vai cuidar de você daqui por diante. Estava passando essa autoridade para ele, diante dela... E disse para o João, eis aí a tua mãe, como se ele dissesse a ele, cuida dela como se fosse eu. eu assim, é muito legal a gente ver que em detalhes mínimos que poderiam ser usados para desqualificar Jesus, por conta da sua obra, né, não ficou nada faltando. Ele foi atrás de cada detalhe, de tal forma que ele pudesse ser considerado impecável, né, literalmente. De toda e qualquer possível acusação. Ele cuidou dos seus pais. A reação do João, né? Já vimos lá no versículo, estamos repetindo agora. Disse depois ao discípulo: Eis a tua mãe, e dessa hora em diante, posso entender isso como imediatamente, o discípulo a tomou para casa. João assumiu a responsabilidade de cuidar da Maria, por indicação de Jesus. Uh, algumas lições para nós aqui né de que os filhos devem amar honrar e cuidar dos seus pais e mães é, nem sempre a gente encontra isso expresso da maneira adequada né nem todo o sofrimento que pelo qual Jesus passou fez com que ele se esquecesse desse cuidado e mandamento Eu, é, é possível ver nesse detalhe Aquela expressão de que ele cumpriu toda a lei, não deixou nada para trás. É algo que a gente pode comparar com aquilo que era chamado de Corban. E Jesus está tratando, numa outra ocasião, com os fariseus, né? dizendo, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, Honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser o seu pai ou sua mãe será punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Ou seja, é, digamos que eu tenha que eu tivesse disponível o suficiente para sustentar a minha família e mais alguém que não, como minha mãe ou meu pai, e para não ter que gastar dinheiro com eles, para não ter que dividir esses recursos com eles para mantê-los em condição digna enquanto eles estivessem vivos, eu eu, faria, eu diria eu iria até o templo e faria uma oferta, dizendo, olha, isso que é meu, que está sob meu poder aqui, a é minha propriedade, agora eu dou para o Senhor. Portanto, eu não posso lançar a mão disso para dar para o meu pai ou para a minha mãe, é, para garantir o sustento deles, porque já está comprometido com o Senhor. É um, é um jeito é, nojento né, de, daquele povo criar é, regulamentos, criar regras, criar... Enfim, a alternativa para é burlar aquilo que a lei de Deus dizia. Né? E quando a gente olha a nossa situação hoje, inclusive como nação hoje, é, a gente percebe né, o que significa isso. Né? Criando leis, regulamentos e coisas dessa natureza que nos poupam, entre aspas, né, de assumir os nossos compromissos e as responsabilidades com relação a nossa família, especialmente as pessoas mais mais velhas. Né? Isso tem que ser, para nós, um alerta. Para quem ainda tem pais vivos, é, isso tem que ser lembrado, assim ser trazido na à memória. Né? Outra coisa que está registrada na palavra, um pouco mais adiante, é aquele texto de 1 Timóteo, de honras viúvas verdadeiramente viúvas, Pois se alguma mulher viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores. Pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente miúva e não tem amparo, espere em Deus e perseverem súplicas e orações dia, dias e noites. Mas destaquei em vermelho aqui... Isso é um valor que tem que ser ensinado aos filhos e netos. Os filhos têm que aprender desde pequeno a honrar os pais e as mães e quando acontecer a ocasião, de, as viúvas ou mesmo os viúvos. As pessoas, às vezes, não têm mais condição de trabalhar e de, de contribuir com o sustento da casa. Eles são apenas consumidores, né? Mas nem sempre esse pessoal lembra de que enquanto os filhos eram pequenininhos e eles eram essencialmente consumidores, né? é, os pais se dedicaram intensamente a eles. Isso tem que ser ensinado cuidadosamente, esses valores. Né? Então tem muita desculpa aí que é bem comum os meus pais não cuidaram de mim, eles me maltrataram, preferiram outro irmão, agora não sei, a minha mulher, o meu marido, não gosta dos meus pais, coisa dessa natureza. Né? Isso é isso é muito ruim. É, como fala ali, né é, só quero lembrar você, que, tem que, ser, que eles, as crianças têm que aprender a exercer piedade para com os da própria casa, e a recompensar os progenitores, lembre-se do texto de Tiago, lá em 2.13, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Em outras palavras, se você não usar de misericórdia com aqueles que necessitam desse exercício, quando chegar a sua vez, você não vai poder ter expectativa de sucesso nessa área. Eu entendo que aquele dia em que nós fomos nos apresentar lá no Bema, para que cada um receba conforme o bem ou o mal que tiver feito por intermédio do corpo, é, muita coisa que, digamos, fosse retribuição do mal e pudesse representar alguma perda, possa ser poupado em função de você, nessa vida, ter exercido misericórdia para com algumas pessoas, eventualmente até seus pais. E o texto está dizendo, se você não usou de misericórdia, lá você não vai ter misericórdia. Em paralelo, eu imagino que isso também é válido para o tempo presente. Vai, você vai estar sujeito a passar por circunstâncias onde você para resolver alguma dificuldade que te envolve dependa de exercício de misericórdia por parte de alguém que tem algum tipo de domínio sobre você, mas pelo fato de ter negligenciado isso no passado, essa circunstância, esse, esse falo, essa misericórdia vai ser negada. Lembre-se, ensina teu filho a exercer piedade. Porque se ele não aprender, não vai exercer misericórdia e vai correr o risco de passar por essa, por essa dificuldade. Em seguida, tem aquilo que Jesus falou, conversou entre os dois ladrões. Né? É... Começou errado aqui, mas vamos lá. Opa, tenho que voltar. Ixi... Ah... No início, se você lembra, os dois ladrões ali, um de cada lado de Jesus, estavam insultando Jesus é, o tempo todo, né? Praguejando e, de uma certa forma, talvez destilando, destilando ali toda amargura pelo fato deles eles estarem sendo também executados. E já que a multidão gritava, eles tinham, talvez achasse algum conforto, algum algum tipo de compensação, hein? também está insultando Jesus. Né? E junto com a multidão é, que, que agredia Jesus é, com palavras que diziam é, se você é filho de Deus, desce dessa cruz, você quer salvar os outros, então salva-te a ti mesmo. E eles próprios estavam lançando mal desse tipo de argumento. Mas... E aqueles dois, enquanto estavam vendo que, da forma como Jesus estava é, tratando com aquela situação, vendo que ele tinha uma, uma, um comportamento diferente deles próprios, né? inclusive orando por aqueles que estavam flagelando, maltratando, esticando Jesus, pregando as mãos dele na cruz, e sabendo que ele era inocente, Percebendo que ele não regidava com ultraje, não fazia ameaças. Você lembra do 1 Pedro 3,22? Onde Pedro ali destaca é, o comportamento de Jesus na cruz, dizendo que quando ele, ultrajado, não regidava com ultraje, quando pressionado, não fazia ameaças. E o texto diz um pouquinho mais adiante Mas entregava-se nas mãos daquele que julga retamente Esse ladrão está vendo Jesus assim Respondendo dessa forma E provavelmente tendo sido iluminado pelo Espírito de Deus é, Mudou seu pensamento e por consequência A sua forma de, re de reagir é, Ele talvez em algum ponto do passado, informado de que, de que haveria de vir o Messias, e que, em função daquilo que ele estava é, constatando ali, esse indivíduo que ele estava vendo, o crucificado a seu lado, só podia ser o Messias. É uma. É uma. Tal, talvez, né? Esse indivíduo ladrão e também condenado à morte por conta das, das barbaridades que deve ter cometido, é, fosse alguém que viesse de algum lar, que nós podemos chamar judeu, que, recebe, que tivesse eventualmente recebido algum tipo de informação de que aquele povo esperava a vinda do Messias, tinha alguma informação... Talvez ele conseguisse estabelecer alguma relação com um conhecimento, talvez até pobre, de Isaías 53, e por iluminação do Espírito ter percebido que quem se aproximava daquelas descrições que constam lá de Isaías 53 e eventualmente de algum outro ensino disponível para ele em algum tempo do passado, só podia ser o Messias. É, coisa mais interessante né? É, ele diz para Jesus eu esqueci de colocar aqui o versículo né? lembra-te de mim quando vieres no teu reino e a resposta de Jesus para ele foi em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso uau ah, é interessante a gente olhar para isso eu tenho uma outra forma de entender isso esse texto, ele poderia estar sendo... É, assim, não vou entrar nessa discussão, só vou mencionar. Tem, tem algumas pessoas, estudiosos, que dizem que o texto não foi, não foi traduzido adequadamente. Que a verdadeira forma de, 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 de redação do que está dito aqui é que, em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. assim é Simplesmente a colocação de uma vírgula que alguns supõem que alguns copistas omitiram. Né? Mas o fato é que a minha Bíblia diz, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, eu vou levar isso dessa perspectiva. Já falamos disso algumas vezes aqui a... a um dos princípios de hermenêutica é, tome a Bíblia literalmente. Está escrito assim, vamos levar assim. Compare com outros textos, aponta na mesma direção, vamos em frente, não tem problema. Então, Jesus está falando para ele ali, está dando para ele uma segurança de que hoje estarás comigo no paraíso. O hoje terminava às seis horas da tarde. Então... Jesus está profetizando ali a morte do ladrão, ainda hoje, ou seja, antes das seis da tarde, e deu para ele uma garantia do seu destino final em função da crença nele. É, talvez esse ladrão possa ter ouvido Jesus é, mencionando aquelas passagens lá em João, né? É, quem crê em mim tem a vida eterna, não tem outra condição. Não tem nada acrescentado ali. O que crer em mim tem a vida eterna. Ele pode ter, ter recebido essa, essa lembrança né, através do Espírito, se manifestado da forma como ele se manifestou, reconhecendo que ele é o Messias, e Jesus está tratando disso e garantindo para ele, por entender isso, da parte dele, né, do ladrão. É... Jesus está dizendo que ele vai estar com ele no paraíso. Lembra do texto de Lucas 16, quando trata lá do Lázaro, do rico e do Lázaro? O rico... É, eu vou pular aqui, eu já vou... Depois da morte dos dois, né? Olha lá. Aconteceu morrer o um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, e eles, a, a gente normalmente pensa que inferno é o lugar onde está queimando fogo, tal porque a nossa tradição diz isso, mas a palavra que foi traduzida por inferno é Hades, e Hades é sepultura. Esse cara está num lugar é, escuro, um lugar sem iluminação, sem nenhum recurso, é, e Ele estava em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ora, o Hades sendo lugar sem, sem luz, como é que foi que aconteceu do, do, desse rico o levantar os olhos? Ou seja, provavelmente o Lázaro e Abraão estavam em, algum, em alguma posição acima dele o que, de certa forma, mostra que ele estava enterrado... ou estava debaixo de alguma coisa... e viu, não porque tivesse luz no lugar onde ele estava... mas porque o lugar onde o Lázaro e Abraão estavam era iluminado. E ele viu... e interessante... como é que ele identificou ao Lázaro. Porque ele diz assim... Pai Abraão, que ele também não conheceu... que Abraão morreu séculos antes tem misericórdia de mim, e manda Lázaro molhar o dedo em água. Em, no no hábito também não tem água. Então, se você olhar assim, criticamente para esse texto, você vê que tem algumas coisas que são sugestivas né, de uma determinada condição. É... Deixa eu dizer uma coisa para você, acho que vai dar tempo. Ah... É muito comum a gente ouvir dizer que quem morre vai para o céu. Eu acho que dificilmente você vai você vai ter uma uma consciência diferente disso. Mas lembra que Jesus falou na sua conversa com com Nicodemos? Ele diz que ninguém desceu do céu, perdão, que ninguém subiu aos céus a não ser aquele que de lá desceu, a saber o Filho do Homem. É, Jesus está falando isso para o Nicodemos e certamente isso deve ter chamado a atenção do Nicodemos com relação, por exemplo, a Enoque que foi arrebatado a Elias que foi arrebatado na carruagem de fogo e Jesus está dizendo ninguém subiu aos céus nem Enoque nem o Elias que estão na nossa tradição é, portanto, o lugar onde esses indivíduos estão, junto com outros mortos, não é no céu. Deve ser em algum outro lugar, ah, que é chamado de paraíso. Aqui no, no texto que nós estávamos vendo do, da resposta de Jesus, né? estarás comigo hoje no paraíso. Um lugar tranquilo, um lugar de conforto, um lugar de refrigério, de compensação inicial para aqueles que morreram e creram na, nas palavras de Jesus. Mas, vê só, né? esse camarada está tá, tá se manifestando dentro daquilo que normalmente pode, é, é encarado como sendo uma, uma parábola, mas pelos critérios que definem parábola, é difícil imaginar que isso é uma parábola, porque... Está falando de lugares, está falando de nome de pessoas, e parábola é uma coisa que não tem referência física a lugares e é nome de pessoas. Então, é, certamente Jesus está dizendo para ele, você vai estar tá comigo num lugar muito legal é, nas, daqui a pouco, né, daqui a pouco tempo, apesar do seu sofrimento, por conta de você ter crido em mim. Ah, deu para você entender isso que eu falei Eu ficou meio misterioso? Porque tem gente que resiste a essa ideia. né? A ideia de ir para o céu, é, ela tem força de tradição para a gente, quando, na realidade, o, o correto seria ir para o paraíso. E esperar a oportunidade em que Jesus vai ressuscitar todos os mortos. Imagina, se eu já estou no céu, que que, o que, que vai mudar né, nessa, nessa questão de ser ressuscitado dos mortos? Claro, vai receber um, um corpo, mas eu já estava no céu, se fosse o caso. O que vai acontecer aqui é que você vai ser transferido do paraíso, vai receber o seu corpo glorificado, a exemplo do corpo de Jesus, e aí sim vai para o céu. Nós não, estamos, nós não temos que ter a expectativa de ir para o céu, embora o paraíso seja incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa. Tá? Me entendeu até aqui? Existe ainda uma, uma dificuldade que aparece lá em Efésios 4,8, quando diz que Jesus... Eh, Levou esteve, levou cativo, o cativeiro. E aí fala aí, tá vendo? Jesus, quando morreu, foi lá, pregou com os espíritos e levou aqueles os santos do Velho Testamento junto com ele. Escuta, tem que olhar para isso com muito cuidado. Levou cativo significa que ele, ele tinha domínio sobre o cativeiro. O cativeiro não é um conjunto de pessoas. O cativeiro é um substantivo. O cativeiro é uma prisão. Ao pé da letra, o que nós podemos entender disso, é, de, é, uma, é um, o primeiro cumprimento daquilo que Jesus falou para Pedro. Né? Tu és Pedro e sobre essa pedra vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ele foi o primeiro a sair das portas do inferno. O inferno é o Hades. Lembra que nós falamos agora há pouco? Ele foi o que ressuscitou dos mortos. Então, é, guarda isso para você, para uma outra ocasião, é, quando, só para entendimento né, do que do está que sendo tratado aqui. Tá bom? Ah. Aquele ladrão confessou o seu estado de pecado e a sua condição de não conseguir agradar a Deus. Né? Sim, sim bem alinhado com o que está lá em Provérbios 28, 13. Né? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Ah, ele está reconhecendo que ele é, de fato, merecedor de estar tá ali na cruz e passar por aqueles sofrimentos. né? E estava percebendo que Jesus não merecia aqueles sofrimentos. Uh, podemos olhar ainda um outro texto que aponta para isso, a respeito do que Jesus está mostrando lá no templo. Né? O publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Eu não consigo. O senhor precisa arrumar alguém para fazer isso para mim. Então... Voltando lá ao Lucas 23, 42, né, ele fala que está tratando da, da conversa ali entre aqueles indivíduos na, na cruz, os ladrões e Jesus, e ele está dizendo, no teu reino. Aquele ladrão está falando de um negócio que ele já devia ter ouvido antes falar do reino, porque senão ele não ia se referir a Jesus daquela forma. Ele tinha algum conhecimento. Como é que ele sabia do reino? Né? De que reino será que ele estava pensando? Deve ter ouvido alguma coisa no passado do Messias e não tem registro dos outros 11 apóstolos que usou essa linguagem dessa forma. O melhor que apareceu lá a respeito dessa referência a reino foi aquela disputa entre os dois irmãos para saber quem ia ficar numa posição de destaque com relação a Jesus quando ele viesse ao seu reino. Mas eles não percebiam. Essa verdade assim, tão claramente. Aí em seguida, a outra frase de Jesus, ele diz: Eli, Eli, la massa o que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está é, repetindo aqui, está cotando aqui um texto do início do Salmo 22, né? E essa ideia, ela ainda se reproduz no Salmo 10, no Salmo 6. Podemos até imaginar isso, conhecendo a história, provavelmente eles não tinham essa percepção. Mas hoje que nós conhecemos todas as circunstâncias que envolviam isso, é, encontramos proximidade nesses textos né, ao que Jesus está tratando aqui. Jesus está dizendo: por que você me desamparou? A ideia não é que Jesus não soubesse, Jesus sabia mas a ideia aqui que está sendo manifestada por essa expressão é estou solitário. Eu, tô, eu, tô, eu que vivi a vida inteira em comunhão com o Senhor, é, agora estou sozinho. Na medida em que o pecado do mundo inteiro começou a ser derramado sobre Jesus, o, eu vou dizer, a trindade se afastou dele. Lembre-se, nós estamos falando do Jesus humano, que tinha a mesma natureza de Adão, que recebeu um espírito humano e que tinha é, nesse espírito a assistência do filho. Mas é, o Jesus homem, a, a exemplo de Adão que desobedeceu e passou pela separação, né? a primeira morte e a separação, Jesus aí está na sua obediência, reconstruindo essa relação, por conta de, como eu falei, por conta da sua obediência. Mas ele tinha que passar por isso, e alguém que, como ele, a vida inteira, nesses 33 anos, esteve em comunhão íntima com o Pai, e vivia na presença do Pai, a ponto de do Pai dizer, esse é meu filho amado, em quem me compraso, é, na hora que o pecado do mundo caiu nele, isso foi a causa de Deus como se tivesse virado o rosto para ele, se afastado dele. Deus não convive com o pecado. A trindade não convive com o pecado. Então, e não seria. Muita gente defende a ideia de que a trindade ali foi rompida porque o, o Pai e o Espírito não, não, não conseguiam conviver da mesma forma com o pecado e, portanto, é, interromperam esse relacionamento. Mas isso é impossível. Deus não está dividido, Deus não pode passar por essa experiência. Isso aconteceu é, para nos resgatar através do sacrifício do Jesus humano assistido pelo Espírito de tal forma que o que aconteceu da desobediência para o Adão agora fosse revertido pela obediência de Jesus, da mesma natureza que Adão. Então, quem está quem tá sofrendo aqui é o Jesus humano, Jesus à semelhança de Adão. É o, sacri... é o sacrifício dele que está nos restabelecendo. Ah, aqui, ó, o Salmo 22, eu não vou passar ali todo, né? tem, tem uma porção de, de destaques aqui que tem a ver com aquilo que no Salmo 22 Pudesse ser considerado uma profecia, embora naquela ocasião ninguém tenha pensado ou percebido isso, né? Mas o que Jesus está fazendo aqui, ó, na primeira fase, é repetindo aquilo que está lá no Salmo 22. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então... Por volta da hora nona, clamou Jesus, dizendo: Eli, Eli, la ma que quer dizer Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E aí sim, nós chegamos ao clímax, a, ao topo da verdadeira agonia de Jesus. Aquilo que aconteceu no jardim, aquelas dificuldades que Jesus tinha quando olhava para o futuro e via o que ele tinha, e ia percebendo o que ele tinha que fazer ali, nesse momento, na cruz, ele está atingindo o apogeu dessa agonia, que é a separação do pai. Note, o texto de Isaías 53, fala que ele, como ovelha muda, diante dos seus tosquiadores, não abriu a boca. Não tem nenhum registro, nos quatro evangelhos, em qualquer outro lugar da Bíblia, que no meio daquela barbaridade que fizeram com Jesus, no açoitamento, da, aquela selvageria pela qual ele passou, não tem um registro de que ele reagiu com, com alguma, algum grito de dor por conta disso. Ele se comportou como ovelha muda. Mas na hora que ele experimentou a separação de Deus por conta do pecado que ele estava recebendo, que não era dele, aí ele gritou. Aí ele falou, o texto fala assim, em alta voz. Ele gritou, pô, por que que estou passando por isso? Ali ele expressou é, a sua separação do pai. Isso o fez sofrer. Isso, de fato, pesou para ele. Ele estava no limite da tristeza, da dor, até a morte, né, por conta dessa separação. Aí aquele cálice, lembra? Se for possível, passe de mim esse cálice, esse cálice vai passar para ele agora. Ele está tomando agora. Ele vai bebê-lo completamente. Não vai ficar nada para trás. Nenhuma só pessoa. Como é que a gente pode imaginar o horror de permanecer sobre aquelas trevas que se um outro texto fala que naquele momento os céus escureceram? E se fizeram densas trevas, que ninguém enxergava nada, é, na medida em que o pecado do mundo estava né, sendo derramado sobre ele, imagina o horror de estar tá ali. E com tudo isso ainda em meio àquela escuridão. E ele, daqui a pouquinho, vai entregar o seu espírito. Mas, por enquanto, está tá experimentando a dor da separação, por conta de um pecado que não era dele. Estava sendo feita em nosso favor. Ali a gente pode perceber que Jesus intercedeu por aqueles que queriam matá-lo. Ele provisionou cuidados para atender sua mãe. Ele perdoou o ladrão que se converteu e o confortou nos seus momentos finais. Ah, mas ali, ó, como nós já tratamos um pouquinho antes, né? não se tratava da separação da trindade mas do Jesus humano sendo separado da trindade por carregar os pecados do mundo todo, inclusive dos seus algozes. Posso dizer mais, até o de Judas estava lá. A questão é que Judas não aceitou a provisão. Portanto, é só lembrar isso, né? que a Bíblia lá em Romanos vai explicar para gente. Assim como por um só homem, o Adão lá do Velho Testamento de Gênesis, o pe... Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, a separação, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ah. Pouquinho mais adiante, no mesmo texto de Romanos, está dito assim, pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só, Adão ali, né, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, no caso aqui Jesus, muitos se tornarão justos. Eu posso, eu já, eu já me peguei nisso no passado, bem antigo, para lá que culpa eu tenho da pecado de Adão, né? É, tá aqui, ó, a resposta está aí, né? Eu, eu posso até não concordar, em princípio, com a questão de eu ter sido herdeiro, de eu ter herdado o pecado de Adão, mas dificilmente a gente não pode, a gente vai deixar de considerar que, se pela desobediência de um o pecado entrou e me afetou, pela obediência de outro eu fui feito justo e, de fato, isso aconteceu e se manifesta assim. Então, é, reforçando isso, né, imagina Jesus que sempre viveu em comunhão com Deus, agora está separado, sem socorro, sem conforto, apenas cumprindo aquilo que foi pré-determinado no passado eterno e obedecendo. O outro nos jogou nessa condição eh, de pecadores, desobedecendo. Este, Jesus, está nos levando a outra condição por conta do seu, da sua obediência. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso as pessoas não tinham consciência imediata naquela ocasião em que Jesus estava lá na cruz. Mas o tempo foi passando e o Espírito foi provendo para nós... o entendimento necessário para isso. ali. Aquela agonia né? Ela tinha essa compensação para a gente. Aquele que não conheceu o pecado... ele o fez pecado por nós... para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Outra vez, reforço da mesma ideia... Jesus não cometeu nenhum pecado, nem detalhes ínfimos, como o de cuidar da mãe dele. Mas o pai, a trindade, jogou sobre ele o pecado de todos nós, para que nele e por aquilo que ele estava fazendo ali, pagando, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu Voltando ao assunto, posso reclamar que eu não tenho culpa do pecado de Adão mas eu tenho que considerar que o sacrifício de Jesus, também, do qual eu não participei, a não ser a, aceitando a provisão dele, eh, me beneficia. Mesmo não vendo Deus, mesmo sabendo que Deus não estava ouvindo por conta dessa separação, mesmo sabendo que Deus se afastara dele, ele ainda dizia, meu Deus, meu Deus. Ele ainda procurava socorro em Deus isso tem que ser alguma coisa que nós temos que ter em mente o tempo todo, porque a Bíblia nos chama a ter Jesus como o nosso modelo. Existem circunstâncias que nos envolvem, que muitas vezes fazem com que a gente perca essa perspectiva e queira resolver coisas ou resolver situações, enfim, é, procurar compensações que não sejam em Deus, né? Ainda que pareça impossível, ele continua sendo meu Deus. E é isso que Jesus estava olhando ali. Não esperava socorro de mais ninguém. Meu Deus. Porque isso, né? Um dos textos que trata disso está lá, descrito em Hebreus 11.1, né? Naquela, na lista de, daqueles indivíduos eh, que são chamados os heróis da fé, né? Jesus está expressando isso, esse conceito assim com clareza. Ele não tinha outra fonte de segurança que não fosse a fé que ele tinha em Deus, o Jesus humano ali. E o que o texto de Hebreus está expressando isso, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que, não, que se não veem. Jesus tinha a promessa de que ele iria ressuscitar de que o Pai iria ressuscitá-lo. O Pai iria capacitá-lo a sair daquele, daquele, daquela tumba, daquele túmulo, né? daquele sepulcro. Tinha fé. É por isso que ele, ele cumpriu tudo que ele tinha que cumprir. E o mesmo texto, um pouco mais adiante, diz que sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Se Jesus não tivesse fé e que Ele ia ser ressurreto, Ele não teria agradado a Deus nessa área. Ele, o que Ele fez é o exercício de, supremo de fé, né? Ele deu a sua vida para recuperá-la vamos ver isso já já, é, num outro texto que faz eu tenho autoridade para entregar a minha vida e para reavê-lo. Mas ele tinha essa autoridade dada, só que ele não tinha exercido, até o momento em que isso aconteceu. Fé. Quando Jesus, quando Jesus tomou o vinagre, ele disse é que a outra frase, né, a quinta, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está a palavra que foi traduzida por consumado é o, é o teleó, que significa perfeito, maduro, não tem mais nada a acrescentar, está completo. Uh, está consumado assim: tudo que deveria ser feito foi feito. Eu não fico aqui mais nem um minuto inclinou a cabeça e entregou o seu espírito a palavra nome que está aqui significa entregar nas mãos de outro entregou nas mãos de Deus o seu espírito ah. olha só que texto legal que Jesus disse lá em Jesus 10 né por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reaver. Esse mandato recebi do meu Pai. Mas olha, presta atenção nisso. Jesus estava vivo quando falou isso. O que Jesus fez da cruz quando ele entregou a sua vida... Em primeiro lugar... Ele não foi morto por ninguém, nem pelos que o crucificaram, nem pelo romano que espetou ele com a lança, nada. Tudo isso, ele, ele, ele quando entregou a sua vida, quando ele rendeu o Espírito, ele estava vivo até o momento de entregar. Eu, ninguém me tira. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Vê que coisa legal, é, assim, essas coisas trabalham com, com absoluto sincronismo. Né? É, é importante a gente ter essa consciência de que Jesus, nessa condição e até esse ponto, ainda não tinha o corpo glorificado que nós imaginamos, ele ainda não andava de um lugar para o outro atravessando parede, coisa dessa natureza, como depois que ele recebeu o corpo glorificado, depois da ressurreição, é, Jesus estava na condição semelhante à deatão. Quando ele entregou a sua vida, ah, ele sabia que poderia recebê-la de volta. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Mas ele só ia exercer esse direito de reavê-la, se antes de tudo ele entregasse. Se ele não tivesse fé de que entregando a sua vida, da forma como ele fez, ele podia exercer a sua condição de reavê-la, isso não teria acontecido. Se Deus tivesse atendido aquilo que ele pediu lá, se possível afasta de mim esse cálice, né? ele certamente não passaria por essa dificuldade. E nós não teríamos tido o benefício de termos recebido essa salvação. Beleza. Eu tinha mais uma frase pequena, mas é, ela, ela, tá, ela vai se repetir nessas na, matérias que nós já vimos até agora. Eu gostaria de ter tido tempo, embora não tenha dado, de poder trabalhar especificamente em cima da ressurreição. Mas é, é assim, isso é uma outra história que fica para uma outra vez. É, foi uma outra oportunidade. Alguma dificuldade com vocês? Algum... Quer fazer alguma pergunta? Não? Então, Júlia, você pode nos despedir em oração, por favor? Pai eterno, bondoso e amado, nós te louvamos e agradecemos por esse dia, ó oh Deus. Agradecemos também pelo pela vida do Willen, pela sua palavra sendo pregada para nós, pela, por sermos lembrados de tão grande sacrifício, de tão grande amor a Deus, de tudo o que significou. Não merecíamos, ó Deus, mas o Senhor em amor, em verdade, nos perdoou naquele dia, continua nos perdoando e nos sustentando, ó Deus. Louvamos o Senhor, ó Deus, pela cruz, pelo Senhor ter ressuscitado, porque o Senhor... Vai nos levar ao perto do Senhor um dia, oh Deus. Conduz essa noite, conduz nossa semana, para que a gente honre tão grande amor. Em nome do Senhor Jesus, Amém. Amém.